0: Questa prima pagina di oggi noi abbiamo scelto di dedicarla a un luogo luogo vilipeso, un luogo violato, che qui a Zazà abbiamo raccontato tra i primi, se non addirittura per primi. Sto parlando della biblioteca dei Girolamini di Napoli, una delle più belle, una delle più antiche biblioteche italiane, eh, se non ho visto male soltanto la biblioteca malatestiana di Cesena, in Italia ha una storia più lunga eh, di quella dei Girolamini. Una biblioteca che da tre anni, dall'aprile del 2012, è sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica dopo il saccheggio e la vendita abusiva di un numero imprecisato di libri antichi a opera dell'ex direttore Marino Massimo De Caro, che è stato reo confesso, che è stato condannato a sette anni in via definitiva. Una figura che era molto legata a Marcello Dell'Utri, che per questa vicenda è indagato in un altro filone dell'inchiesta circa una settimana fa quella struttura è stata riaperta per 24 ore al pubblico per poi eh, tornare sotto sigilli e al centro storico di Napoli in effetti c'erano file molto lunghe eh, di cittadini che si erano messi ordinatamente in coda per visitarla, come dire, non esistono soltanto le file per l'Expo, ma esistono anche le file per andare a vedere la biblioteca di Girolamini. Noi ne parliamo con Mauro Giancaspro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Che della biblioteca E custode giudiziario, oltre che eh, presidente dell'Associazione Amici dei Girolamini, al quale chiederei subito un'informazione, Gian Caspro, quasi di servizio che però credo che in realtà nasconda una questione enorme, cioè quando finirà questo sequestro, e immagino che lei non lo sappia, e però a che punto sono le cose nel caso in cui il sequestro dovesse arrivare domani mattina che cosa avete fatto e che cosa resta da fare?
1: Allora, uno dei motivi per i quali abbiamo aperto la biblioteca, col permesso naturalmente della della procura di, di Napoli è stato quello di fare vedere quello che è stato fatto in questi tre anni All'ingresso della, della, della biblioteca è stato fatto vedere un powerpoint mostrando le foto dello stato dei luoghi come noi le abbiamo trovati quando abbiamo messo piede nella, nella biblioteca e vedere quello che è stato fatto io ricordo che fu costituita allora una task force per eh, cominciare a fare i primi lavori che erano proprio lavori di materiali fisici e alcuni giornalisti eh, si domandavano da dove venisse questa task force mai immaginando che Napoli, che fossero tutti i napoletani componenti di questa task force da, da quel, dal confronto tra quello che abbiamo trovato e quello che abbiamo fatto si vede qual è stato il, il lavoro intensissimo che, eh, che si è fatto anche perché al saccheggio è stato accompagnato, come si vede in maniera inequivocabile dalle fotografie, una forma di devastazione della biblioteca, un mescolamento delle collezioni di una sala con l'altra. Gian
0: Caspro, lei ha parlato, appunto presentando questo, questo PowerPoint alla stampa, ha parlato di Day After, che è un'immagine molto sì,
1: incastica. La, la sensazione è proprio quella di andare in un posto dove è passato, dove c'è stato un bombardamento, oppure per noi che siamo abituati come bibliotecari a, a parlare del passato, Pareva che fosse passata una vera e propria orda di lanzichenecchi. Eh, erano state fatte delle operazioni violente di ricarte di natura, libri eh, accatassati, accatassati l'uno sull'altro, libri poggiati, buttati sui pavimenti, sulle sedie. Una situazione veramente angosciosa.
0: C'è anche una questione come dire, di ordine pratico, cioè eh, praticamente non si può nemmeno sapere di preciso quanti volumi sono stati sottratti eh, perché Mauro Giancaspro...
1: Allora eh, innanzitutto io devo dire che il, i carabinieri del nucleo di tutela del, del patrimonio culturale di Napoli eh, comandati da Carmine Elefante sono, sono, stati, sono stati bravissimi, sono eh, specializzati, sono quasi bibliotecari anche loro perché sono specializzati in questo settore e hanno permesso grazie anche alla tenacia della magistratura di recuperare moltissimi libri che stavano per essere immessi sul, eh, sul mercato. Quindi molta parte di questi questi volumi sono rientrati e sono chiusi sotto chiave perché quando sarà tolto il sequestro saranno poi reimmessi nel nel gruppo degli altri libri, nelle altre altre sale. eh, L'inchiesta continua e quindi sarà tolto il sequestro quando quando l'inchiesta sarà finita, quando sarà possibile, Se sarà possibile appurare il, le, tutte le mancanze, anche perché bisogna tenere presente che i reverendi pari non hanno mai fatto un inventario sistematico che noi non abbiamo trovato. Ci sono degli, dei registri storici del e del 700 particolarmente belli, particolarmente affascinanti, ma sono più strumento di studio bibliologico che non strumento per recuperare i Quindi
0: il è anche praticamente impossibile farsi appunto un'idea precisa, volume per volume, di che cosa è andato e di che cosa è rimasto. Noi
1: nelle relazioni che abbiamo fatto abbiamo detto che la biblioteca sarà, sarà riordinata, ma... Eh, sarà una biblioteca un po' diversa da quella che è stata saccheggiata perché si dovrà ricostituire dal, dall'inizio considerando che sono state fatte anche delle manovre di spostamento dei libri non eh, registrati sugli inventari che non ci sono Quindi sarà un lavoro molto molto attento molto faticoso. Allora su che cosa diventerà la
0: biblioteca di Girolamini nelle vostre idee, nei vostri progetti? Ci arriviamo tra qualche minuto. Volevo chiederle eh, Mauro Giancaspro a proposito appunto di quelle code che citavo all'inizio, quelle code che hanno visto appunto centinaia se non addirittura migliaia dice qualcuno di eh, cittadini che per la riapertura di 24 ore della biblioteca di Girolamini appunto si sono messi così in attesa. Volevo chiedere molto semplicemente che pensieri e che considerazioni le hanno suscitato eh, quelle immagini qualcuno diceva è il simbolo e segno della volontà di una parte della cittadinanza appunto di riappropriarsi di una struttura così importante con così grande valore. Qualcun altro e mi riferisco a un editoriale che è comparso su un quotidiano cittadino che è il Corriere mm. del Mezzogiorno a firma di Edoardo Cicelin che pure è stato mm. direttore di un museo importante come eh, il Museo Madre eh, di Napoli diceva ma in realtà sì quelle file erano uh, file di persone che volevano, uh, cito un prezzo che testuale, volevano visitare quasi un po' morbosamente e gratis visto che non si pagava nemmeno il biglietto, volevano visitare un luogo del delitto.
1: Allora innanzitutto vorrei fare una precisazione che l'ingresso nelle biblioteche è sempre gratuito, non si è mai pagato e non si pagherà mai, io sono stato di quelli contrari a stabilire il prezzo di un biglietto perché la biblioteca è innanzitutto un un servizio di lettura quindi un servizio civile, noi forse illudendoci sosteniamo che eh, se ci fossero più lettori ci sarebbero meno eh, spese da fare per intervenire sulle persone che questa educazione non riescono ad averla perché non non, eh, leggono. Eh, Il direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ha condiviso proprio il filmato che fa vedere la la lunghissima fila e ha detto guardate queste persone non sono in fila per accaparrarsi i primi smartphone nuovo modello ma sono sono in fila per andare a vedere una biblioteca e poi ha aggiunto ditelo a Saviano potremmo dire, ditelo anche a Cicelin, voglio dire, l'idea che ci possa essere stata anche un pizzico di morbosità, perché no? Che male c'è alla fine? Voglio dire, la gente a volte va a sentire le opere di Gesualdo da Venosa, non perché ama Gesualdo da Venosa, ma perché è intrigante tutta la storia dell'assassinio di di Maria Davalos e di Fabrizio Carafa uccisi da Gisualdo da Venosa. Quindi se anche c'è questa curiosità, ma ben venga questa, questa curiosità, se serve a fare vedere come bella, come affascinante questo luogo e guardandoli in faccia i visitatori che sono venuti si può dire che sono rimasti tutti quanti particolarmente affascinati. E forse la sala Vico è forse la sala di lettura più bella al mondo. Mm.
0: Senta eh, Mauro Castro, questo riferimento che lei ha appena fatto a Gesualdo da Venusa un po' ci porta nella storia, nel pieno della storia eh, della biblioteca dei Girolamini di Napoli perché appunto uh, ha a che fare diciamo ci riporta a una idea di uh, biblioteca come luogo vivo come luogo socialmente uh, vissuto utilizzato usufruito e attraversato mm, per esempio lei, lei appunto mi diceva che c'era Salvatore Di Giacomo che sì. uh, visitava la biblioteca per scrivere un catalogo dei manoscritti musicali ecco questa idea appunto sociale della biblioteca uh, dei Gironi di Napoli in che modo può essere riscoperta riattualizzata allo stato attuale della cosa
1: in, in verità e eh, una cosa che non riguarda solo la biblioteca di Girolamini io eh, dopo otto anni passati alla biblioteca universitaria sono stato dieci anni direttore della costituente biblioteca di, di Cosenza e poi venti anni della biblioteca nazionale. nazionale e ho sempre rifiutato la definizione della, che dava alla biblioteca nazionale di biblioteca di conservazione e ricerca che erano due definizioni assolutamente banali ho sempre pensato che la biblioteca dovesse essere un luogo di aggregazione umana come è stata in passato, perché in passato era luogo di aggregazione. Ma se lei, se lei ripercorre la storia dei grandi movimenti eh, di pensiero, c'è sempre stata una biblioteca che è stata un, un luogo dove queste idee si sono, hanno trovato la loro, la loro culla. Quindi tutte le biblioteche devono recuperare questa funzione. La biblioteca dei Gerolamini l'ha avuta, l'ha avuta, ecco, le ha citato Di Giacomo. Di Giacomo non solo ha composto il, il primo inventario dei manoscritti e dei testi a stampa del fondo musicale, ma amava anche trattenersi in quel posto c'è una bellissima fotografia di Di Giacomo che si intrattiene nella sala VICO. Amava farlo croce che ha intrattenuto una corrispondenza molto interessante con padre Antonio Bellucci che è stato uno dei leggendari dire, prepositi della Casa dei Gerolamini e direttore della Biblioteca dei Gerolamini. C'era una lettera in cui Benetto
0: Croce si diceva molto contento di aver ritrovato dei volumi che credeva eh, di aver preso.
1: Veramente la lettera che abbiamo recuperato nel disordine totale eh, annunciava che a padre Bellucci che avrebbe mandato eh, Dora Marra che era la sua bibliotecaria di Fiusi e che ha scritto un famoso libro Croce e Bibliofilo a ritirare una cassa dei libri. Frasi che ci hanno creato qualche perplessità, che erano questi libri. Poi abbiamo incrociato questa informazione con degli appunti dei taccuini di, di Croce, nel quale Croce si diceva contento perché Padre Antonio Bellucci gli aveva ricoverato durante i bombardamenti alcuni suoi libri legati all'aneddotica ottocentesca, quindi un argomento che gli era particolarmente caro. Quindi era un luogo, dire, un luogo ospitale. Lei poi ha citato la sezione musicale, c'era l'abitudine degli oratori, gli oratori lunghi del pomeriggio, nei quali si, eh, si pregava, si facevano le letture ad alta voce si cantavano e si ascoltavano le laudi. Laudi, eh, possiamo citare Scipione Stella che è stato messo di Gesualdo da Venosa o Scipione Dentice. Laudi che poi hanno creato le basi dell'oratorio come forma eh, musicale religiosa non liturgica, come i grandi oratori. Pensavano si parla dei grandi oratori a Messia di, di, di Ender. Quindi ha avuto una funzione importantissima. Roberto di Simone e soffre ancora per non poter avere accesso a questi, a questi manoscritti musicali e anche Riccardo Muti a suo tempo ha lanciato, ha lanciato un appello questa apertura ha fatto vedere quello che noi abbiamo, abbiamo fatto ha secondo me innescato ancora di più l'amore del, dei napoletani per, per un loro luogo del quale si devono riappropriare
0: Ecco, Mauro Giancaspo, prima di salutarla, ehm, da questo punto di vista, sempre come dire, infilandoci in questo solco di, di discorsi e di temi che stiamo portando avanti, non soltanto con questa nostra conversazione, ma un po' in generale eh, quando raccontiamo qui a Radio 3 di, di libri e di biblioteche, eh, dal suo punto di vista, dal punto di vista dell'attuale custode giudiziario della biblioteca dei Gironamini, quale potrebbe essere, se c'è la possibilità eh, di, di farlo venire in essere un ruolo eventualmente dei privati nella, nella gestione e nella cura di questa struttura.
1: Noi proprio su suggerimento del, del direttore generale del, dei, dei beni librari, Rossana Rummo, napoletana che è stata anche direttrice del Mercadante, abbiamo uh, costituito un'associazione che si chiama Associazione degli Amici della Biblioteca Statale Oratoriana dei Gerolamini di Napoli. Purtroppo nel nostro Ministero le i nomi, le intestazioni sono tutte un po' barocche, un po' sovraccariche questa definizione la biblioteca l'ha presa perché nel 2000, alla fine del 2013 gli oratoriani i padri filippini che a Napoli si chiamano Girolamini perché come ho detto prima si riunivano a Roma nella casa di San Girolamo eh, della, della Carità e nel 2013 se ne sono andati lasciando dopo 400 anni la loro casa e definitivamente la loro biblioteca, quindi la biblioteca è diventata biblioteca statale come la l'universitaria di Napoli come la la nazionale di Napoli questa associazione eh, intende affiancarsi alla direzione della della biblioteca nell'organizzazione del del servizio di lettura quando quando si aprirà nel svolgimento delle attività culturali ma soprattutto per farsi veicolo dell'azione di mecenati usiamola una volta tanto questa questa bella parola anziché quella di di sponsor che non non ci appartiene appartiene a un'altra lingua perché eh, eh, non posso essere un un funzionario delegato come il direttore di una biblioteca pubblica statale non può incamerare delle argizioni economiche però può accettare naturalmente l'azione legata a un restauro di un manoscritto, di un incunabolo a un intervento su un impianto quindi questa associazione ha un po' questo compito, è nata da da poco è stata costituita nel, nello studio del notaio Falconio il 7 eh, ottobre, mi pare, e quindi noi siamo a profitto di questa occasione per fare pubblicità a questa, questa associazione perché gli iscritti si devono moltiplicare.
0: E quella per i libri e per le biblioteche è una pubblicità che qui a Radio 3 facciamo davvero molto volentieri. Mauro Giancaspro, molte grazie.